0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje sobre Azul. Hoje estou de volta a gravar na cama, tem sido assim que tenho gravado estes episódios em que sou só eu a falar e já é de noite, acendi uma velita, estou muito confortável, estou super no mood de inverno e natal e cozy e estou super assim. Só falta mesmo vir a chuva, mas confesso que também tenho sabido mesmo bem estes dias de sol porque na Casa do Porto entre um sol maravilhoso na Casa do Porto, onde eu estou agora, pronto. Um, e sobre todo este espírito de Natal, o que é que eu tenho a dizer? Já comprei basicamente todas as prendas que vou dar, só falta uma ou duas, mas estou mesmo contente porque hum, acabei por comprar ou experiências ou prendas que sei que são sustentáveis e as outras que vou comprar também vão ser muito nessa, nessa onda, quer mesmo que seja um Natal o mais sustentável possível. Às vezes é um bocadinho difícil porque é, é difícil gerir o budget, mas sinto que, que vou conseguir cumprir a missão este ano um, e estou muito feliz por isso também, porque já ainda só estamos a 22 de novembro e já tratei deste assunto, ou pelo menos está completamente tratado. Até porque este ano também não vou ter tanto tempo porque trabalho não é para tratar de prendas e de entrar em todo o espírito natal por isso é que também comecei a entrar mais cedo porque assim vai mais aos pouquinhos e vai mais gradual, mas estamos no espírito natalício super mesmo. E sobre espírito natalício, já montei também árvores, acho que já tinha dito isso, mas já decoramos decorámos. Ainda não sei se vai ficar totalmente assim, mas para já está muito gira, está muito fofa e estamos muito contentes com o resultado. Também foi on a budget. Um, Fomos à Primark na semana passada, acho eu, e comprei lá só umas decorações, só uma caixinha, porque também a vela é mesmo pequenina, a vela, a árvore, é mesmo pequenina, então não precisa de muita coisa, e depois comprámos uma fitinha para simular neve na Tiger, acho que custou 50 cêntimos, ou 1 um euro, já não sei, 1 um euro, obrigada André. Um, custou 1€ um e também só usámos uma parte, portanto o resto vai dar para embrulhar prendas ou para pôr no outro lado, aquilo é, muito, é muito versátil, por isso, on a budget mesmo, e à árvore do Ikea, mas já tinha dito, e depois outra coisa que não é bem compra Natalícia mas eu acho que acaba por ser, que são velas para a casa e hum, fomos à Zara Home, eu nunca tinha comprado velas da Zara Home e... Recomendo, só não recomendo porque soube que não são de todo sustentáveis, o que também não, não me admira muito porque, pronto, é a Zara, seja uma ou não é a Zara. E, mas é assim, foi a primeira vez e não posso dizer que estou arrependida porque são maravilhosas. O cheiro daquelas velas é, é maravilhoso. Acho que nunca comprei velas com tão boa qualidade onde o cheiro fosse tão intenso, uh, comprei duas, comprei a Morning Coffee e a Gingerbread, que é a versão deles de Natal deste ano, não sei se costuma ser sempre a mesma ou não, mas posso dizer-vos que a Gingerbread cheira mesmo a bolachinhas de gengibre acabadas de sair do forno, tal e qual, a sensação é igual, uh, e a Morning Coffee parece mesmo que estão a entrar num café, ou então que estão a fazer café de manhã em casa, café com leite, ah, é maravilhoso, e não é aquele café enjoativo, é, é perfeito, e... Hum, e, não sei, eu acho que as velas têm mesmo muita qualidade. O packaging também é muito bonito, não é? Isso, obviamente, também vende, mas a qualidade vale mesmo a pena. O que não vale a pena é o facto de, pronto, é o preço, primeiro, porque são caras, e, e é o facto de não, não serem sustentáveis, e eu já sei, e conheço marcas que, de velas sustentáveis, e fazendo a ponte, não estava a contar fazer esta ponte, mas vou fazer esta ponte, eu, vou, eu estou a preparar um post sobre um, um gift guide, no fundo, com... Dicas para prendas sustentáveis. Ele está basicamente concluído, só falta fazer uns retoquezitos a nível mais de design e nem sei bem quando é que o é divulgar. Por um lado, não, eu acho que vai ser depois da Black Friday, porque se aquilo for antes da Black Friday, ainda Black Friday, ninguém vai querer saber, porque infelizmente as pessoas só ligam à Black Friday. Eu, eu por acaso não tinha pensado falar sobre a sobre, a, sobre a Black Friday, de repente disse Black Friday não sei quantas vezes. Mas uh, eu acho que já falei disto em, o ano passado assim, e a minha opinião é, é muito vincada. É assim: eu sou contra a Black Friday, obviamente. A partir do momento em que defendo a sustentabilidade e, e todo, todo esse mundo mais sustentável, mais consciente, comprarmos de forma mais consciente, eu não podia ser a favor da Black Friday, não é? Contudo, já que ela existe, um, acho que deve ser aproveitada. Por exemplo, eu no meu caso aproveitei para comprar um computador que estava mesmo a precisar. Agora, Uh, irem para as lojas <risos> ou fazerem longas filas em, em lojas de roupa não é propriamente uma necessidade, até porque os descontos nessas lojas não são assim tão reais, entendem? Não, não compensa assim tanto. Agora, certos aparelhos eletrónicos, não sei o quê, acho que pode fazer sentido esta data. Mas em marcas de roupa então, uh, se vocês vão comprar numa, numa marca de roupa que faz Black Friday, que adera às promissores Black Friday, então é porque alguma coisa com essa marca não está muito bem, por isso. O que eu vou falar sobre a Black Friday é mesmo para pensarem bem o vosso consumo, não vos vou dizer não comprem, uh, recusem-se, não sei o quê, não, cada um sabe de si, o que eu posso dizer é, se forem comprar, façam compras conscientes, já sabem, é a mesma linha de sempre, mas efetivamente é aquilo que, que é verdade e que, e que deve, deve ser relembrado uh, no nosso dia-a-dia -dia e, e nesta jornada da sustentabilidade, no fundo. Temas que eu tenho aqui para falar hoje, bom, já sabem que são temas de duas semanas, por isso é sempre muita coisa. Um, queria falar aqui um bocadinho convosco sobre ginásio, porque eu nunca pensei ser uma pessoa que gosta de ir ao ginásio. De repente, eu tinha imensos preconceitos sobre o que era ir ao ginásio, aliás, eu já tinha andado num, num outro ginásio e a minha experiência tinha sido diferente, e, embora eu não esteja a adorar o ginásio em si, ou seja, o, o clube onde eu me inscrevi, acho que não é o melhor, mas pronto, é daqueles low cost e, e era o que ficava mais perto de casa, por isso é que também o escolhi. Tem a opção de ir aqui ou de ir em viseu, se bem que acho que não, não, acaba por não compensar muito, porque eu em viseu acabo por, por nem ir, também não tem tanta oferta. Mas não acho que seja o melhor ginásio, uh, mas estou a gostar de. Principalmente porque o que eu vou fazer mais é. Mais não, o que eu vou fazer no geral e sempre é aulas de grupo, porque eu também não percebo nada de máquinas e não quero estar ali a ir sozinha para as máquinas, ainda não me sinto muito à vontade porque eu ando sozinha também, não tenho PT, não tenho alguém que vá comigo, e eu estava com um bocado de medo de ir ao ginásio sozinha porque, pronto, inseguranças, e tinha muita ideia de que o ginásio era aquele ambiente que toda a gente está demasiado focada no corpo e olham para ti de lado se não te fores super fit e tiveres aquele corpo todo musculado, o que na minha cabeça não fazia sentido, porque se as pessoas andam no ginásio é porque se querem mexer e porque, pronto, porque querem cuidar do corpo, e efetivamente agora que ando claro, percebo que isso acontece, pelo menos na grande maioria das pessoas, e uma coisa que eu adoro sobre as aulas de grupo são as velhinhas, e digo esta palavra com todo o carinho do mundo porque elas são a melhor coisa das aulas de grupo. Primeiro, sinto-me super bem em estar numa sala cheia de pessoas mais velhas que eu, porque sinto-me super à vontade. Eu acho que, no geral, nós nos sentimos sempre um bocado mais envergonhados quando são pessoas da nossa idade. Não faz sentido, não, mas é um facto. E pessoas mais velhas dão sempre aquele conforto. E uma coisa maravilhosa sobre, sobre elas é que elas ajudam imenso. Eu há dias fui uma aula, a primeira vez que fui uma aula de body pump, eu não sabia onde é que me estava a meter e uma senhora muito simpática explicou-me tudo, foi buscar os materiais que era preciso, diziam para regular os pesos das barras e não sei o quê, para tirar peso, para acrescentar peso. Foi incrível, as pessoas são muito atenciosas, eu achava que era muito mais, um ambiente muito mais individualista e que ninguém ia estar ali muito para ajudar o outro, mas a verdade é que estou mesmo a gostar muito. Está-me a fazer muito bem, uma coisa que eu gosto é que... O facto de me obrigar a sair de casa para ir fazer exercício físico faz com que eu desligue completamente e seja um momento mesmo de puro prazer, ou seja, eu vou lá e esqueço os problemas. Eu tenho ido de manhã, ou à hora do almoço, ou ao final do dia, depende muito também do meu horário e de, daquilo que eu preferir naquele dia e, e tenho adorado, porque sinto que conscientemente estou a tirar tempo só para mim e isso faz-me sentir mais produtiva faz-me sentir que estou a cuidar de mim porque o que estava a acontecer é que eu estava a sentir que, que pronto que não, não estava a, a dedicar tempo suficiente a mim e que muitas vezes quando queria treinar em casa treinava 15 minutos e depois recebia uma notificação uh, do trabalho mesmo que fosse fora de horas aliás pronto eu não treino durante a hora de trabalho não é mas pronto uh, mas às vezes queria sempre alguma coisa ou assim ou recebia uma outra notificação qualquer de coisas que eu faço por fora e acabava por me distrair e, e, e ficava mais preocupada em responder às pessoas porque não queria falar e não sei o quê e queria dar ali resolver logo o problema na hora do que propriamente tirar tempo consciente para treinar então não estava a ser viável e o ginásio acabou por ser mesmo uma boa opção um, outra coisa que eu senti há dias foi fui uma aula de Zumba que eu quando era mais nova fiz algumas aulas de Zumba mas entretanto deixei e não é uma coisa que eu adoro, mas de vez em quando sabe mesmo bem. E naquele momento era a única aula que havia disponível e eu pensei, ok, vou é, para dançar. Uma pessoa queima bastante calorias e está ali para se divertir. Então fui, um, sabendo eu que zumba uh, é preciso pronto conhecer as danças e apanhar bem uh, o ritmo. Mas foi, foi incrível. Eu cheguei e eu normalmente digo sempre à instrutora, quando é a minha primeira vez, que é a minha primeira vez, e naquele caso era... E ela foi logo super simpática comigo, pôs-me à vontade, disse não te preocupes não apanhas logo as danças, o importante é que te divirtas, mexes o corpo, eu quero é que vocês se sintam bem enquanto saírem daqui. E efetivamente, eu nem sei explicar, mas a energia sentida naquela sala foi uma coisa brutal. Um, eu acho que nesse dia até estava um bocado overwhelmed com o trabalho, ou com, já não me lembro bem com o que é, mas sei que não estava no auge. E, e saí lá, mesmo a sentir-me bem, Super transpirado, que é uma sensação que eu não gosto, mas naquele momento soube-me bem porque senti, ok, efetivamente estive aqui a transpirar, a suar, a pingar, mas soube-me bem. E outra coisa que eu sinto é a diferença de corpos que há. Eu pensava mesmo que, lá está, isto é tudo um bocado ideias pré-concebidas na minha cabeça, mas eu achava que nos ginásio eu só ia encontrar pessoas com o corpo perfeito, super magrinhas, super musculadas e não, a verdade é que no ginásio encontra-se uma diversidade de corpos gigante, todos eles maravilhosos e todos eles capazes de fazer todos os exercícios e, e eu achava muito que havia aquela coisa de comparar, de olhar para as outras pessoas e na verdade quase ninguém olha para mim ó se eu estou a fazer bem, se estou a fazer mal ou se, se o meu corpo é mais magro ou é mais gordo, ninguém repara nisso um, e pronto, acho que está a ser uma experiência mesmo rica a vários níveis não só porque faz bem à saúde obviamente mas um, porque, porque é bom e portou a gostar efetivamente de, de andar no ginásio e, e sobre este tema também queria falar sobre o post da vulnerabilidade que eu tinha dito há dois episódios atrás que ia fazer a pedido de, da minha psicóloga, lá está e andei a ganhar coragem para fazer, mas consegui fazê-lo Confesso mesmo que não foi nada fácil porque não é que eu me senti super confortável em expor-me, mas pronto, está feito um, e, e às vezes é mesmo difícil tentar expressar-me sem querer parecer ingrata ou que não estou a adorar todas as oportunidades que estou a ter ou que, não sei, passar aquela ideia de que, ok, uh, não, nem tudo está bem, eu não estou sempre bem, mas com gratidão ou com boas energias, tudo fica bem, não é isso que eu quero passar, mas efetivamente, e há dias estava a falar isso com o André, eu acho que depende muito, às vezes, da maneira como nós encaramos um, as coisas também, porque é claro que há situações horríveis, há situações que nos deixam mesmo mal, mas quando são coisas, por exemplo, esta mudança pela qual eu passei agora, e que foram mais do que uma, obviamente, mas coisas que nos deixam mal, mas que não são necessariamente tragédias, digamos assim, são coisas que nos deixam mal, deixam mal mais num estado psicológico, assim, mais não saber bem o que fazer, mais aquele estado de frustração e que nós às vezes nem sabemos bem porquê, porque pensamos, caramba, eu tenho tanta sorte, tenho tantas oportunidades, aparentemente tudo está bem, como é que eu posso estar mal e até ficamos chateados connosco próprios do género, porque é que eu estou mal sequer, mas a verdade é que temos todo o direito de estar e de, e de procurar estar melhores e, e a verdade é que, efetivamente, coisas tão simples como gratidão, uh, vocês agradecerem por aquilo que têm, uh, meditação, vocês um, tentarem fazer ativamente algo por vocês, como no meu caso ir ao ginásio, por exemplo, ou irem dar uma caminhada, irem tomar um café com um amigo, tudo isso ajuda mesmo e são mecanismos que, de bem-estar, lá está, que ajudam efetivamente uh, as pessoas a... Um, a não é superar, porque eu acho que não se supera mas a lidar melhor com, com as rotinas, com as obrigações com as responsabilidades, que no fundo não dá para fugir delas e nem sempre são a situação mais confortável ou, pronto, ou nem sempre nos deixam super felizes porque também não temos de estar sempre felizes mas, mas essas pequenas coisas ajudam a dar alguma estabilidade alguma rotina e algum bem-estar que, que são mesmo essenciais e o que é que eu tinha mais aqui à vontade? Tenho muita coisa à vontade, na verdade. Um, 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 só ver as minhas notitas. Ah, e outra coisa que também fiquei mais aliviada é ter alguma abertura para falar sobre, sobre o facto de, de andar na terapia, porque acho que é mesmo uma coisa importante e eu tenho tentado ter mais abertura, não só com as pessoas à minha volta, mas também, pronto, aqui, que é um safe place, de falar sobre estes temas e mais para a frente, muito mais para a frente, quero trazer um tema mais, um bocadinho mais forte, com um testemunho mais pessoal, não obviamente, vocês já sabem, entrar aqui em mil pormenores, mas acho que é importante às vezes ter testemunhos na primeira pessoa sobre determinados assuntos e em breve quero fazê-lo, para já não me sinto confortável, mas soon tenho certeza que vai ser muito útil. Um, e entretanto também acho que às vezes é preciso dar tempo às coisas por exemplo, eu uh, acho que é muito uma questão de fases eu neste momento estou feliz, estou feliz no trabalho tô, sinto que estou numa, numa fase boa, lá está, há dias melhores, há dias piores o período de adaptação não foi fácil mas sinto que estou a gostar imenso daquilo que estou a fazer e a gostar imenso do trabalho Uh, tenho mesmo gosto para aquilo que faço, pelos trabalhos que faço. E sinto que me está a dar imensas oportunidades. a vezes eu fui uma prova de vinhos. All crazy. Tipo, eu não bebo vinho, normalmente não gosto. Uh, mas adorei e sinto que são experiências mesmo enriquecedoras que, que nos enriquecem a vários níveis, porque tiram-nos da zona de conforto, dão-nos a conhecer pessoas diferentes e acho que, no geral, estou a crescer imenso nos últimos tempos e, e isso está a ser inacreditável mesmo, e lá está, quando eu digo que estou grata, não é aquela coisa de gratidão, nã, nã, nã. é mesmo porque é assim que me sinto, e sinto mesmo que quanto mais nós espelhamos isso, e não quero -te mesmo ter aquela conversa das energias e não sei o quê, porque sei que há pessoas céticas, eu acredito, mas sei que, não, que há quem não acredite, mas eu sinto mesmo, e tenho provas concretas na minha vida, que quando eu sou grata por algo, quando eu quero muito uma coisa e tenho boas intenções para a ter, mais tarde ou mais cedo acaba por acontecer, é claro que não é tudo ou não é tudo de uma vez, mas step by step eu sinto que, que as coisas vão acontecer, ainda hoje soube uma notícia incrível que em breve vou poder partilhar convosco, também te deste ser esta pessoa que diz em breve vou partilhar convosco, uma novidade, mas é verdade, não, não quero dizer já, mas, mas é uma coisa que eu já queria há anos, desde que estou aqui no mundo da criação de conteúdo e, e hoje aconteceu e eu nem queria acreditar é histérica, histérica, uh, fiquei quase em reação, o André pode comprovar. Ah, por exemplo, um, por exemplo, um exemplo, um exemplo que eu vou dar sobre toda esta questão de, de da maneira como nós lidamos com a situação. Uh, eu na semana passada sobre que ia trabalhar no dia 24 de dezembro, no Natal, e fiquei no, no início fiquei assim um bocado triste porque não é nós, caramba, de, tantos anos de escola, tantos anos de faculdade e temos sempre a certeza que no Natal um, não, não trabalhamos, né? não temos nada para fazer, podemos descansar, podemos estar com a família, podemos entrar no espírito de Natal, e eu que sou uma pessoa que gosta tanto do Natal, fiquei um bocado, fogo este ano, não, não vai ser a mesma coisa, e depois percebi, ok, eu estou num patamar diferente da vida, embora às vezes ainda me custe um, falar de não é falar disso, mas custe-me aceitar quase, ou mentalizar-me disso, estou num patamar diferente, as coisas estão diferentes, a minha vida mudou muito e agora tenho outras responsabilidades e o mundo dos adultos é mesmo isso, é, há quem trabalhe no Natal e eu vou ter de ser uma dessas pessoas não vou trabalhar o dia todo, mas pronto, vou, vou trabalhar, ainda não sei se vai ser em presencial ou não mas no a minha primeira reação foi ficar assim um bocado frustrada mas depois percebi, ok, há alguma coisa que eu possa fazer para mudar isto e a resposta era não, não podia fazer nada então pensei, ok, então vou simplesmente aceitar e vou tentar tirar o melhor proveito desta situação. Nunca trabalhei no Natal, por isso vai ser uma situação nova, vai ser uma experiência diferente. Até pode ser giro, até pode ser um dia mais dinâmico até. E, e na verdade foi, foi isso que eu tentei, tentei, mentaliza, tentei mentalizar. Acho que se eu ficasse frustrada só ia ficar pior se eu ficasse... Fogo que vou trabalhar no Natal, é horrível, eu queria mesmo estar com a minha família. Se eu entrasse nessa onda de pensamento, eu acho que só ia ficar pior, por isso que eu tenho tentado fazer e uh, às vezes é muito difícil porque eu tendia a ser uma pessoa muito mais negativa nestas questões, eu era uma pessoa que, que remoía ali muito nas coisas e tendia a ficar muito fogo, quase, quase a dar uma de coitadinha, estão a ver? E a ter pena de mim mesma e agora tenho tentado mesmo não ter pena de mim mesma e Ok, uh, vamos ver como é que podemos encarar esta situação. E olha, não estava nada a esperar que este episódio fosse por aqui, honestamente. Até porque tenho muito mais coisas a que falar. Um, queria dar-vos uma dica, porque de repente tenho muitas coisas em mãos, muitas responsabilidades e principalmente fora de trabalho. Uh, e então tinha de arranjar uma maneira de me organizar. E eu até então na faculdade e assim sempre fui muito uma pessoa de agenda física. Mas nós temos para cá. Um, Comecei a perceber que não era a melhor opção, porque, por exemplo, na, na, na empresa organizo muito online e tenho depois o caderninho onde aponto as coisas, tudo bem, mas a nível pessoal eu precisava de uma coisa que andasse sempre comigo e que fosse mais prática e onde eu pudesse ter tudo. E pronto, a coisa que anda sempre comigo é o telemóvel, no fundo. Então comecei a usar o calendário do Google e comecei a apontar tudo aquilo que tinha planeado fazer e também aquilo que eu uh, já fiz. Ou seja, se naquele dia eu fui ao ginásio, aponto, aquela hora, aquela hora eu fui ao ginásio. Uh, que é para depois ter uma noção de também onde é que gasto o meu tempo, porque aquilo é uma coisa muito visual, o, o calendário da Google. E, e tem-me ajudado imenso, aquilo dá para organizar por custo também. E depois passei também a utilizar uma coisa que é Uh, o Google Sheets e também o, os Google Docs os Google Docs, pronto, já usava, mas uh, comecei a fazer tabelinhas para tudo no, no Google Sheets e também é, é bom porque consigo ter no telemóvel e aceder a qualquer momento, neste momento eu tenho tabelas para as minhas despesas tenho tabelas para os meus projetos tenho uma tabela para o podcast, comecei a organizar tudo, eu antes era um bocado mais messy e apontava só nas notas do telemóvel e hum, os convidados e não sei o quê mas agora como o calendário é um bocadinho mais regular um, e não tanto ao sabor do vento comecei a me a organizar melhor para estruturar depois também para o programa de rádio também criei outra tabela ou seja, eu criei várias tabelas para me organizar em diferentes temas e sinto que está a ser maravilhoso porque nunca tive a vida tão organizada depois é só chegar, abrir o, os vários documentos pôr lá todos os dados e a sério, isto quem me dera que fosse tipo uma publicidade porque isto está a mudar a minha vida, e eu nunca estive tão organizada, sinto-me muito mais tranquila também, porque não tenho em mil papéis perdidos, ou mil tudo lixo embora eu ainda seja muito uma pessoa de fazer tudo lixo e voltei a meia faço, um, voltei meia não, todos os dias, mas sinto que o Google é mesmo um bom complemento para um, a nível de organização, e até estou a pensar em não comprar agenda para o ano, comprar mesmo só um bloquinho para ir apontando, algumas ideias ou assim, porque acho que honestamente não me compensa e estou a adorar organizar-me no digital. Eu achava mesmo que era mais uma pessoa de papel, mas pronto, as pessoas mudam. E quero ver também, se começo a explorar mais o Notion, porque também sei que é uma ferramenta incrível. Eu confesso que já tentei, depois já parei, tenho de retomar, porque sei que eu sinto que vou gostar daquilo, mas ainda não me dediquei o suficiente àquilo. Mas pronto, fica aqui a dica, se quiseres matar a organizar-se com o Google, aquilo para mim está a resultar às mil maravilhas. Um, se alguém precisar de templates, de tabelas, eu também posso mandar, por isso, à vontade. Um, tenho aqui também algumas opiniões barra um, irritações que tenho sentido nos últimos tempos. Há uma coisa que eu tenho sentido, pronto, desde que vim viver para o Porto, uh, eu e o André sempre... Aliás, nem sequer foi uma questão não dividirmos as tarefas domésticas, ou seja, um, o André sempre fez imensa coisa em casa, eu também fazia tarefas domésticas em casa, e então simplesmente foi transpor aquilo que já fazíamos em casa para, um, para, para a nossa casa agora, para, para a casa do Porto, porque no fundo agora a casa ia ser só nossa e as, as responsabilidades também ser só nossas, mas não houve meio que nenhuma divisão de tarefas ou... Uh, eu faço isto, faz aquilo, simplesmente as coisas quando precisam de ser feitas, ou vai um ou vai o outro, se eu estou mais atarefada vai o André, se o André está mais atarefado e eu tenho disponibilidade vou eu. Eu não sei se vocês conseguem ouvir agora, mas neste momento o André está a lavar a louça, uh, porque eu vim gravar e, e ele ficou a lavar a louça. pronto, É, é muito assim que funciona e há tarefas que eu gosto mais de fazer faz ele, mas nunca uh, eu tenho ouvido muito a questão de uh, quando as pessoas quando eu digo às pessoas que com o André faz tarefas domésticas e, e que, no fundo, ele às vezes até faz mais do que eu, confesso. Um, também, pronto, tem dias livres e assim, eu aqui, desculpar não é? Um, mas as pessoas ficam muito espantadas por eu ter um namorado, um homem a viver comigo, que, que faz tarefas domésticas e, e isso preocupa-me porque mostra o quão atrasados ainda estamos a nível de mentalidade nesta sociedade. É assim, eu sempre tive um pai que fez tudo em casa e que só não fez mais também porque não podia e porque trabalha mais, uh, mais horas, tem um horário diferente do que o da minha mãe que, que a minha mãe consegue ter outra flexibilidade. Uh, mas lá está, eles sempre se ajudaram imenso um ao outro e sempre foi uma tarefa que eu vi como dos dois e não só mais de um do que do outro. E no fundo, pronto, fui assim educada também, era assim que, que queria... Que, que isso fosse agora na minha casa e é assim que o André também foi educado e nem podia ser de outra forma, não é? Mas tenho que reparar que as pessoas comentam todas que, ai o André é um homem muito prendado ou ah, é incrível, que sorte tu tens por ter um namorado que faz essas coisas e não é sorte, o André não é, um, claro que é um homem prendado, mas não é um homem prendado por fazer este tipo de coisas, é, é, é quase que uma obrigação de toda a gente que passa a ter a responsabilidade de ter uma casa, ou que mesmo na casa dos pais tem de ajudar e tem de fazer tarefas, não, não é tarefa de um determinado género ou sexo fazer algumas tarefas domésticas, é tarefa de pessoas, e, e isso continua a fazer-me questão, principalmente porque eu sempre ouvi também comentários de, de pessoas de fora, da minha família, nós somos uh, três irmãs, mais a minha mãe, ou seja, quatro meninas, mulheres em casa, mais o meu pai, e eu sempre ouvi comentários do género, Uh, ai com quatro mulheres em casa deve ser divisível para o teu pai ou então uh, o teu pai deve, deve de... pronto, agora de repente imenso barulho de louça <risos> uh, sempre comentários desse género de o teu pai, coitado do teu pai ou o teu pai deve ter imenso trabalho a aturar quatro mulheres sempre muito nesse sentido e, e sempre me fez imensa confusão esse tipo de comentários eu sei que as pessoas às vezes não fazem por mal mas um... Mas faz-me confusão. Confesso que me faz muita confusão. E, e aquelas pessoas dizer ai, o meu namorado ajuda também né, nas tarefas. O namorado ou a namorada não têm de ajudar. Têm de fazer porque é uma tarefa das, das pessoas. Das pessoas envolvidas na, na casa, na, na relação. E, e é um bocadinho preocupante eu falar com pessoas da minha idade. e Isto é uma coisa que está muito enraizada. E, e ficarem espantadas porque o André cozinha, porque o André é limpa, caramba, ela é uma pessoa tão competente como qualquer outra e, e a Bárbara Cardoso também falou disso num dos últimos episódios dela que ela que, que está, infantiliza-se muito os homens, foi isso que ela disse e há muito aquela ideia de ah, coitadinho, fazer isso nã, nã, nã. É, pronto, o André diz que eu tenho muito o tico de dizer nananã para encurtar as, as, as conversas e é verdade, por isso desculpem ainda não tinha percebido conscientemente que o fazia aqui, espero que não seja muito regular mas pronto, é uma irritação minha e, no fundo, tarefas domésticas são para todos porque são chatas e toda a gente as tem de fazer. Um, outra coisa que me irritou também, ultimamente, eu acho que ainda não tinha comentado isto aqui, que é a About You. Um, é só mais uma marca de fast fashion, é verdade. Eu sei, já, já estou late to the party, eu sei, já devia ter comentado isto há mais tempo. Mas com uma campanha daquelas, com o investimento envolvido... Na, em toda aquela propaganda que eles fizeram, everywhere, no TikTok, no YouTube, na televisão, no Instagram, toda a gente falava daquilo, para depois ser só uma marca, um marketplace de fast fashion, preocupou-me, porque estamos em 2021, não se fala de outra coisa sem ser sustentabilidade, sustentabilidade, moda sustentável, as marcas têm de mudar o paradigma, não sei o quê. E depois, de repente, surge mais um marketplace de fast fashion. Eu não acho isto normal, e não acho normal também haver tantos influenciadores e tanta gente com influência em Portugal a associar-se a marcas como estas, acho grave, honestamente. Um, lá está, é por dinheiro, aposto que é por dinheiro, ou então por, por pura ignorância. Quer dizer, eu acho que hoje em dia já, já nem dá para ser ignorante em matéria de do quão prejudicial é a indústria da moda para, para o ambiente, acho que já passámos essa fase, ou, ou se calhar não, se calhar ainda precisamos de, de educar mais as pessoas e de falar mais sobre isto, e tudo bem, cá estarei para fazê-lo, uh, eu e tantas outras pessoas, mas confesso que fiquei desiludida, porque em pleno 2021 ainda, lançarem, ainda serem lançadas marcas de fast fashion, uh, Neste caso não era uma marca, mas era um marketplace, pronto, a ideia está lá. E uma coisa que eu tenho reparado também é que uh, eu tinha um, um voucher para gastar uh, e era precisamente num shopping, ou seja, no shopping só há basicamente marcas de fast fashion e eu tinha de gastar aquele valor, então andei barata tonta uh, num shopping a tentar ver em que é que podia gastar aquele voucher de forma inteligente e acho que sim, acho que estou orgulhosa de mim porque gastei é de forma inteligente, gastei é várias coisas, Uh, mas uma coisa que eu reparei, entrei em várias lojas de fast fashion, não comprei nada de não comprei roupa nenhuma, exceto umas leggings para, para o ginásio porque estava em falta, uh, mas fora isso não comprei mais nada e uma coisa, porque não precisava lá está, e uma coisa que tenho reparado é que a qualidade das marcas de fast fashion está terrível. Nunca foi extraordinária, mas eu lembro-me que há uns anos não era assim tão má. Uh, mas eu acho que tem vindo a piorar e que a qualidade dos materiais está mesmo está mesmo reles, não, aquilo não tem qualidade nenhuma e, e nota-se claramente alguns produtos parece que já estão a ganhar borboto nas lojas outros parecem tecidos super elásticos e super artificiais que no corpo não devem fazer nada bem mesmo a nível de respirar, dos poros respirarem tudo isso não sei, é tudo materiais muito, muito estranhos assim, coisas que parecem que se vão estragar aqui a um mês e isso assusta porque eu sei que há, há pessoas que não têm possibilidade de comprar noutros sítios para além de marcas de fast fashion, porque, por várias razões, e, e assusta-me porque podiam, podia ser aquele investimento delas e até se calhar darem, porque as peças não estão propriamente baratas também em fast fashion, eu, eu acho que para aquilo, para a qualidade que é, acho que estão caras. E as pessoas estão a comprar caro, estão a pagar caro por peças sem qualidade e se calhar até podem pensar, ok, mas eu vou dar muito uso a isto e depois não conseguem dar esse uso porque as peças estão com qualidade zero. E isso é uma coisa que também me, me preocupa e, e não, não sei, não, não sinto que, que há uns tempos atrás fosse tão assim, sinto que agora está, está cada vez pior e tem vindo a piorar. Também por causa de influências de marcas como a Shein e assim, acho que tem vindo a contribuir muito para isso. E lá está, mais uma vez preocupam porque parece que estamos... Por um lado, estão uns a caminhar numa direção e por outros, estão, estão outros a, a continuar agarrados a, às modas do passado, literalmente. Um, outro tema que eu tinha aqui, que já tinha também trazido há dois episódios, mas depois não consegui concluir, que é sobre a, a, aquele episódio da Emma Chamberlain, sobre criatividade e competição. Uh, e pronto, o que é que eu posso comentar sobre isto? Sinto que, eu identifiquei muito com ela, aliás, o último episódio dela também, o Crise Existencial, acho que não é bem o último, mas é um dos últimos, também foi incrível, foi muito relatable e ela falou até um bocadinho sobre aquela questão que eu estava a falar no início de, às vezes, vamos só, só estar mal e vamos só ter fases más e, e não há nada que possamos fazer, é simplesmente aceitá-las. Uh, mas sobre esta questão da criatividade, eu sinto que preciso beber água porque estou a falar há muito tempo e estou cansada. Mas pronto, como é que eu estava? Criatividade. Ah, uh, eu sinto que a criação, criar algo, é, é uma coisa muito pessoal e que um, ao todos gostarmos de coisas diferentes, baseadas na nossa opinião, obviamente, um, vamos ter opiniões diferentes sobre o. Sobre o mesmo tipo de criação sobre o mesmo quadro sobre a mesma música é por isso nós não gostamos todos da mesma coisa pronto toda a gente sabe isso e uma coisa que eu sempre senti é que eu não gosto de competição porque sinto que não é uma coisa saudável o modo como a sociedade sempre nos fez hum, incutir essa competição dentro de nós eu sempre senti que a minha maior competição fui eu mesma clichê dos clichês, mas é verdade mesmo na escola primária sentia muito isso que a pessoa que eu, que eu queria mais superar era, era a mim, e, e eu detestava tudo o que fosse desportos de, de competição, uh, concursos, mesmo que eu, eu participei em alguns concursos de, de talentos assim na escola, mas nunca, e se calhar isto é um bocado, uh, como é que se diz? É pouco ambicioso da minha parte, mas eu nunca participei nos concursos com o, o objetivo de eu vou ganhar isto, vou ser o que vou levar o prémio, não sei o quê, vou ficar em primeiro, não, eu participei em imensos cortamatos essas coisas que havia na escola, concursos, concursos de matemática, sim, eu participei num concurso de matemática, Imen, imensas coisas dessas, depois, mais velha já, no secundário, eu participei num concurso da minha escola que era tipo, era a EZN Tem Talento, que era o nome da minha escola, e participei a cantar com uma amiga minha mas nunca foi com o objetivo de nós vamos ser os melhores, nós vamos ganhar isto. Foi simplesmente porque tínhamos ali uma oportunidade de, de fazer uma coisa que gostávamos, de mostrar esse, essa coisa que nós gostávamos ao mundo e, e, e simplesmente isso, simplesmente divertir nos com, com o processo. Sinto também sempre que, que os meus pais encotiram muito isso em mim, de ok, tu não tens de ganhar, tu não tens de ser melhor, simplesmente tens de te divertir com aquilo que estás a fazer. Um, principalmente quando são hobbies, não é? Principalmente cantar, tocar guitarra, são, são coisas que para mim sempre foram hobbies e, e nunca gostei mesmo de, daquela coisa de competição e sempre me deixou muito nervosa, aliás há um episódio que eu conto uh, recorrentemente e vou contar aqui agora, não sei se já alguma vez contei, mas já que também saiu o último álbum da Adele, da Adele que está incrível, gostei imenso, vou aproveitar e vocês já vão perceber a ponte, é que, um, quando eu era pequena, eu fiz ginástica uh, de trampolins, de aparelhos, de acrobática. Pronto, fiz ginástica. E, e havia competição. E eu nunca quis ir à competição. Mas pronto, eu era muito pequenina. Pequenina, devia ter para aí uns... Uh, não sei, 9, 10, 11 anos, 12, por aí. Um, e pronto, a minha equipa ia à competição e eu fui também. Aquilo, pronto. Lembro-me que estava um dia cinzento, cinzento, cinzento. Foi por volta desta altura do ano. Estava assim, sei que era inverno, estava um dia muito feio e eu naquele dia não estava a sentir as vibes. Pronto, chegámos ao local da competição, aquele processo todo, arranjar, vestir o fatinho da ginástica, nanana, cabelo, na nã na Nisto, chegou o meu um momento de competir, era, como é que aquilo que se chamava? Era duplo trampolim, acho que era assim, que é um trampolim assim maiorzinho, para que não está a visualizar, e é mais comprido e eu basicamente tinha de fazer alguma coisa ali, tinha de fazer uns elementos gímnicos, já nem me lembro quais eram. O que é que acontece? Estava a dar a música da Adele, Set Fire to the Rain, que hoje em dia ainda me atormenta os pesadelos, e naquele momento eu tinha de correr até ao trampolim, saltar para cima dele, fazer os elementos gímnicos, e acabar, na pose tal, sair, ser avaliada pelo júri, e ir embora. O que é que acontece? Eu vou correr até ao, ao aparelho, até ao trampolim, Chego à frente do trampolim, paro, dou mais uns passos, subo para cima do trampolim, assim tipo estática, subo, simplesmente passo em cima do trampolim sem fazer nada, não fiz exercício nenhum, não fiz absolutamente exercício gimnico nenhum, saio do trampolim, faço a pós final para os júris e vou-me embora. Eu não sei, ainda hoje não consigo explicar o que é que aconteceu ali, não gosto de competições desde esse dia. Não, já não gostava antes, mas ali sinto que foi mesmo... Não sei se foi ansiedade, não, não sei explicar o que foi. Sei que fiquei em 12º lugar, o que visto assim não parece muito mal, mas sendo que só havia 12 lugares, pronto, fiquei em último. Uh, mas pronto, sinto que isso também ajudou a ter uma relação melhor com, com o perder e com o falhar, porque foi uma daquelas coisas que, que mexeu muito comigo e, e até há uns tempos atrás eu até tinha vergonha de, de contar isso, lembro-me que na altura os meus pais ficaram tristes, ficaram desiludidos... Uh, o meu treinador também ficou e pronto, eu não consigo explicar ainda hoje o que é que aconteceu aquilo, mas eu sinto que a, que a competição não é mesmo saudável na maior parte dos casos um, e é uma coisa que sinto que não é para mim, para algumas pessoas até pode ser podem conseguir lidar com essa pressão eu não gosto, não, não acho que seja positivo na maior parte dos casos principalmente quando estamos a avaliar criatividade, não era o caso daquela coisa de ginástica, não é? Não é muito criativo uh, mas... Mas quando estamos a avaliar arte, quando estamos a avaliar a voz de alguém, exceto para o desafinar muito, mas mesmo assim pode alguém gostar, não sei. Quando estamos a avaliar uma ideia, sinto que, que a competição não vem ajudar em nada. E, e gostei imenso da visão que, que a Ema teve no, no episódio dela, porque identifiquei-me mesmo muito. E, e é por isso também que eu detesto que me perguntem o meu género musical favorito, o meu artista favorito ou o meu filme preferido, porque eu, efetivamente, não sei. Há tanta coisa que eu gosto, há tanta coisa que eu gosto de ver em modos diferentes. Às vezes, hum, assim, eu gosto de vários e todos eles por motivos diferentes, porque há ocasiões para todos, há ocasiões onde eu adoro ouvir música clássica, há ocasiões onde eu gosto de ouvir música portuguesa. Sei lá, sinto que há motivos para tudo e há ocasiões para tudo e que tudo deve ser avaliado no contexto. Por isso não consigo dizer que, que tenho um filme favorito, uma música favorita. Isso, isso deixa-me muito nervosa ter de responder essas perguntas. Por isso é que quando eu conheço alguém e pergunto ah, e que tipo de música eu ouves, eu fico... <risos> uh, começo a dizer assim, coisas meio calhas, porque nunca sei o que responder. E, um, e isto não é falta de personalidade, é mesmo. É excesso de coisas que eu gosto e não consigo escolher só uma. Eu sinto que sou assim em tudo na vida. Um, uh, uh. Outra coisa que também tenho aqui para falar, já nem me lembrava que tinha aqui isto, mas eu tive meio que uma formação na, na minha empresa e nós tivemos de fazer um teste certificado mesmo por, um, um, pronto, por uma entidade de psicólogos Nanã que, olha lá estou eu com o Nanã outra vez, tenho que parar com isto, e aquilo basicamente dizia as nossas, as nossas maiores virtudes de personalidade e aquilo que um, nós somos realmente bons, aquilo que são as nossas forças de, de caráter, digamos assim e a principal que me deu foi espiritualidade depois deu bondade, amor, empatia, humildade essas coisas todas, uma série de virtudes mas a principal, nós tivemos todos de partilhar hum, uns com os outros, lá na, na, naquela formação que tivemos e hum, a mim deu-me espiritualidade, eu tive de partilhar e a, a formadora que estava connosco comentou que normalmente quem tem espiritualidade como principal uh, caráter, principal virtude, uh, normalmente são as pessoas que têm mais bem-estar na vida. Eu achei piada porque não é que eu me considere uma pessoa com muito bem-estar. Uh, quer dizer, imaginem, eu trabalho para isso e sinto que agora mexi aqui muito no telemóvel, por isso peço desculpa. Uh, tenho que de trazer mesmo o microfone para, para o Porto, porque eu agora gravo muito mais aqui do que em vídeo. Mas pronto, à parte, à parte... Um, Sobre esta questão da espiritualidade estar relacionada com o bem-estar, eu sinto que pode ser verdade, porque quando eu trabalho ativamente a minha espiritualidade, quando tento uh, cuidar mais de mim, estar mais ligada com este mundo mais espiritual, da gratidão, de manifestar e não sei o quê, sinto-me efetivamente melhor, por isso eu acredito mesmo que a espiritualidade está relacionada com o bem-estar, e também a espiritualidade pode ser encarada de várias maneiras, não tem de ser vista por todas, por todas as pessoas da mesma maneira, não tem de ser praticada por toda a gente com os mesmos métodos e acho mesmo que, que é uma jornada muito, muito bonita e muito versátil e variável. Eu, por exemplo, percebi que meditações de 10 minutos, daquelas onde estamos sentados, a olhar, a fechados, não sei o quê, não são o ideal para mim, pelo menos na maior parte dos dias. Porque eu começo a dispersar imenso e comecei a, a, a pôr outras coisas em prática nesta onda da meditação que resultou muito melhor comigo. Por isso eu acho que isto é tudo uma uma grande jornada, não é? Uh, <risos> e pronto, o que é que eu tenho aqui mais? Outra opinião que tenho aqui também. Isto é completamente irrelevante, mas eu apontei isto, por isso eu vou partilhar. É que, diz eu, a minha cidade Natal fica muito mais bonita no outono do que, por exemplo, o Porto. Eu sinto que o Porto apesar de eu amar, achar lindo, é muito fechado e eu olho à volta, só vejo prédios, 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 exceto quando estou ali na zona da Foz, que se vê o rio e o mar, mas sinto que, que não é uma cidade muito respirável, eu não olho à volta e vejo árvores, não, não. e Viseu é mesmo, quando dizem que Viseu é a cidade de jardim, é mesmo, e então no outono fica cheio de cor, fica com as folhas espalhadas em todo o lado, tudo assim muito amarelinho, tudo muito laranja, é lindíssimo. E, e eu sinto que quando, pronto, agora passo mais tempo fora de lá, não é? Quando volto, fico mesmo, uau, esta cidade é mesmo bonita, devia ser mais valorizada. Mas vamos passar às recomendações culturais. Eu tenho aqui várias coisas, e uma coisa que eu também achei engraçado... E aqui vai mais uma, uma unpopular opinion, ou popular, não sei, uma opinião, pronto. Uh, antes de passar mesmo para as recomendações, que é o seguinte. Um, numa das últimas sessões que eu tive de terapia, a minha psicóloga disse que eu devia ver mais séries. Que ver séries era uma coisa que eu devia fazer à noite para limpar mesmo mente e não, não ter outras preocupações. E é uma coisa que eu tenho dificuldade em fazer, efetivamente, tirar tempo para ver séries, já comentei isso aqui. Porque eu sinto que também, se cada vez mais, vejo pessoas a comentar um, ai vocês passam a vida a ver Netflix aos fins de semana e à noite em vez de passar tempo a, a trabalhar e a fazer o curso Y e a investir em vocês e eu acho que isso pode ser tão tóxico. Eu sei que nós não vamos a lado nenhum sem trabalho sei que nós não vamos a lado nenhum sem investir em, em nós mas estamos a chegar a um ponto onde está-se a glorificar tanto o excesso de trabalho e estamos a encarar o descanso como uma coisa negativa que depois as pessoas sentem-se mal por descansar. Eu ainda ontem assisti a um, a um curso online onde estavam a criticar as pessoas que ah, quem passa a vida a ver Netflix não vai lá lado nenhum, vocês têm, é de investir em vocês comprar este curso, nananã o que eu percebo, ok, estavam ali para vender um curso e não estavam a querer dizer que, que ver Netflix é mau necessariamente, mas passa muito essa ideia de que quem tira tempo para descansar não vai longe e que uh, nós devíamos era passar todo o nosso tempo livre a investir em nós e a trabalhar coisas extra e, e acho que isso não é bom, é claro que tem de haver um equilíbrio, passar o tempo todo a ver séries também não é bom, não fazer nada e todas as noites passar tempo um, a ver séries ou passar os fins de semana inteiro a ver séries não, não acredito que seja uma coisa muito saudável mas de vez em quando ou às vezes à noite tirar um bocadinho da noite para, para fazer isso não vejo mal nenhum até acho que é uma coisa saudável porque efetivamente nós precisamos descansar e cada vez mais as pessoas estão cansadas cada vez mais as pessoas não tiram tempo para elas e eu sinto que grande parte dos problemas dos adultos mais velhos que nós dos nossos pais e assim é porque nunca tiraram ou nunca foram ensinados e nunca lhes foi dito vocês podem descansar, vocês podem tirar tempo para vocês, vocês devem inscrever-se no ginásio e ir ao ginásio, vocês devem ir correr, vocês devem ir fazer algo que vos faz bem, devem ir tomar um café. Sinto que isso nunca foi muito transmitido antes e que é preciso falar sobre isso porque, porque somos uma sociedade muito estressada, muito cansada, toda a gente sabe isso e e temos de parar de glorificar mesmo toda esta questão de trabalho mas pronto, recomendações culturais, era aí que estávamos eu tenho aqui o podcast da Emma Chamberlain mas já falei sobre ele, portanto fica a recomendação de recomendações culturais, eu também tenho aqui o filme Crónicas de França, que fui ver ao cinema com a minha mãe já foi no último fim de semana e adorei, os filmes do Wes Anderson são incríveis aquela estética é arte para os olhos, literalmente o filme, a minha parte favorita, foi mesmo todo, toda a cinematografia, toda, todo o cuidado com que eu ponho as coisas, sabem, é tão bonito. Ele já nos habituou a isso, mas é maravilhoso. Uh, a história, eu confesso que não, não adorei o filme, não diria que é um dos meus filmes favoritos, mas acho que está muito bem conseguida. É um conceito diferente, é um filme diferente porque são meio que várias histórias e eu normalmente não adoro muito isso mas acho que até está bem conseguido, gosto da ideia, uh, gostei do filme e, e recomendo, acho que está, está muito bom. Uh, o que é que eu tenho aqui mais recomendações? Uh, eu vi um filme também há uns tempos, que foi o Shutter Island, já muita gente me tinha recomendado, já é um filme antigo e hum, eu vou-vos confessar, eu sei que imensa gente adora este filme, eu não gostei, mas está nas recomendações culturais porque acho que Pode ser um filme mesmo interessante para analisar e foi um filme que me deixou a pensar. Eu acho que até ouvi vi no Halloween. Uh, não adorei, mas acho que é um filme que dá que pensar e que é interessante para explorar. Por isso é que também o trouxe aqui. Mas também trouxe aqui porque, efetivamente, como não gostei, também queria saber se há aí alguém desse lado que tenha alguns inputs sobre o filme, alguns comentários, porque sei que há várias teorias sobre... Como é que aquilo acaba? Qual é que é a verdadeira história? Então pronto, se algum de vocês quiser explorar isso comigo, também estou à vontade. E depois de séries, olhem, continuei a ver Glória. Uh, sinto que não é o meu tipo de série, mas está muito bem conseguida e é ótimo por ser português. E também estou a ver, assim, mais numa de descontrair, e também já tinha falado aqui, The Bold Type. E pronto, é aquela série que entretém e que dá para esvaziar mesmo a mente à noite e... E assim que o conteúdo mais leve, pronto, e que de vez em quando também sabe bem e estou a gostar, um, e acho que é isto, eu sinto que uma conclusão que eu também estava a tirar há dias com, com o André, estávamos uh, a ouvir o episódio que eu gravei com, com a Valerie e com a Joana, o último episódio que saiu, e estávamos a analisar a quantidade de vezes que eu fui cringe, e hum, chegámos os dois à conclusão que comunicar tem a sua quanta parte de cringe, principalmente tudo o que seja comunicar com voz ou com televisão, uh, chegámos à conclusão que quase todos os comunicadores têm um bocado deste... Eu nem, eu nem gosto muito desta palavra, mas pronto na altura foi a que usámos e, e sinto que às vezes temos de ser um bocado... Eu, eu quando estou em, em entrevistas, ou, entrevistas não, quando estou nas conversas com outros convidados ou quando estou em determinados contextos, sinto que tenho quase a necessidade de, de entrar no mundo do convidado ou de estar ali mais... Dentro, dentro daquele universo que estou a, a tentar criar com o convidado e acaba às vezes por ser um bocado <risos> lá está, não é bem cringe mas é... não sei, não sei, mas é... pronto, acho que faz parte e já aceitei já aceitei que, que às vezes eu ouço-me a falar nos podcasts e assim, e fico... fico eu nunca digo estas coisas na vida real esta não sou eu, mas pronto, acontece e, e sinto que que nós acabamos por nos adaptar também à pessoa com que estamos e, e pronto, olhem, espero que tenham gostado. Sinto que ando aqui a romantizar muito a minha vida e sinto mesmo, também já tinha comentado isto, que às vezes parece que estou a viver um filme e gosto de pensar na minha vida como se fosse a viver um filme. Uh, ando muito nostálgica também e perceber que a vida mudou tanto em tão pouco tempo é, às vezes ainda me faz um bocado de confusão. Mas pronto, fingir que estou a viver um filme, romantizar a vida... Acho que é bom e acho que pode ser saudável. Por isso, vamos acabar por aqui. Vão romantizar a vossa vida, vão aproveitar. Entrem no espírito natalício porque acho que já está na hora. Cuidado com as compras da Black Friday, façam-nos formas conscientes. E pronto, fica aqui o resumo do podcast, do episódio. Um grande beijinho e até à próxima semana.